0: File 23 Il lato oscuro «Sono Drist. So chi sei», rispose lo studente di magia, il tutore è assegnato a Drist per il periodo che doveva trascorrere a sorcere. «La tua fama ti precede. Quasi tutti nell'intera accademia hanno sentito parlare di te e della tua perizia con le armi». Drist effettuò un profondo inchino un po' imbarazzato. «Quella perizia ti sarà di scarsa utilità qui», continuò il mago. «Io ti erudirò nella stregoneria, il lato oscuro delle arti magiche, come lo chiamiamo noi. Si tratta di una prova per la tua mente e il tuo cuore. Le fredde armi di metallo non svolgeranno alcun ruolo. La magia è la vera forza del nostro popolo». Dritz accettò la predica senza rispondere, Sapeva che le caratteristiche di cui si stava vantando questo giovane mago erano a loro volta qualità necessarie per un vero combattente. Gli attributi fisici avevano soltanto una relativa importanza nello stile di combattimento di Drist. Per vincere i suoi scontri, Drist ricorreva soltanto a una forte volontà, a manovre studiate, strategie che il mago riteneva proprie degli stregoni. Ti mostrerò molte meraviglie nei prossimi mesi, proseguì il mago, oggetti che ti risulteranno incredibili e incantesimi potentissimi al di là della tua esperienza. Posso conoscere il tuo nome? chiese Drist cercando di risultare in qualche modo colpito dalle esternazioni di vanità dello studente. Drist aveva già imparato molto sulla magia da Zacnafein, per lo più riguardo alle debolezze connaturate negli stregoni. A causa dell'utilità della magia in situazioni che non si limitavano al combattimento, ai maghidro veniva accordata una posizione elevata nella società, seconda soltanto alle sacerdotesse di Lot. Era un mago, dopo tutto, colui che accendeva il bagliore di Narbondel, orologio marcatempo della città, ed erano sempre i maghi che delineavano di fuochi fatati le sculture delle abitazioni decorate. Zacnafein aveva scarso rispetto per i maghi. Aveva ammonito Drist che potevano uccidere rapidamente e da lontano, ma se si riusciva ad avvicinarli, avevano pochi modi per proteggersi da una spada. masog rispose il mago, un Unet di casa Unet. Sto iniziando il mio trentesimo e ultimo anno di studio. Ben presto verrò riconosciuto pienamente come un mago di Menzo Berranzan». Con tutti i privilegi accordati al mio rango. Salute dunque, Masoget, rispose drista. Anche a me resta soltanto un anno d'addestramento all'Accademia perché un combattente vi trascorre appena dieci anni. Un talento inferiore! si affrettò a notare Masog. I maghi studiano trent'anni prima di venir considerati sufficientemente esperti da poter uscire e praticare la loro arte. Ancora una volta Drist accettò benignamente l'insulto. Voleva farla finita con questa fase della sua istruzione, per poi terminare l'ultimo anno e liberarsi una volta per tutte dell'Accademia. In realtà, per Drist, i sei mesi trascorsi sotto la tutela di Masoj furono i migliori di tutto il soggiorno all'Accademia, Non che si fosse affezionato a Masoj, il mago in erba cercava costantemente dei modi per ricordare a Drist l'inferiorità dei combattenti. Drist intuiva una competizione tra lui e Masoj, quasi come se il mago stesse avviandolo verso un conflittuoso futuro. Il giovane combattente sopportò il tutto con una scrollata di spalle, come aveva sempre fatto, e cercò di trarre il più possibile dalle lezioni. Drist scoprì di essere decisamente provetto nelle procedure magiche. Ogni draw, combattenti compresi, possedeva un certo grado di talento magico e alcune capacità innate. Anche i bambini draw erano in grado di evocare per incanto un globo di tenebre o di avvolgere i propri avversari in un brillante contorno di innocue fiamme colorate. Drist svolgeva questi compiti con facilità e in poche settimane riuscì a effettuare vari incantesimi minori. Tra gli innati talenti magici degli Elfi Scuri c'era inoltre la capacità di resistere agli attacchi magici, ed era in questo punto che Zacnafein aveva riconosciuto la maggiore debolezza dei maghi. Un mago poteva realizzare alla perfezione il suo incantesimo più potente, ma se la vittima prescelta era un Elfo Drò, poteva benissimo accadere che lo stregone non riscontrasse risultati, nonostante i suoi sforzi. La certezza derivante da un colpo di spada ben indirizzato non mancava mai di impressionare Zacnafein, e Drift, dopo aver assistito agli inconvenienti della magia draw nel corso delle prime settimane trascorse con Masog, iniziò ad apprezzare il corso d'addestramento che gli era stato assegnato. Si divertiva comunque con molte magie che gli mostrava Masoj, in particolare con gli oggetti incantati contenuti nella torre di sorcere. Drist toccò bacchette e bastoni di forza incredibile ed effettuò varie sequenze d'attacco con una spada così notevolmente incantata che le mani gli pizzicavano al solo toccarla. Anche Masoge osservò attentamente Drist nel corso di tutto quel periodo, studiando ogni mossa del giovane guerriero, cercando qualche debolezza in cui avrebbe potuto approfittare se Casa Unette e Casa D'Orden fossero mai entrate nell'atteso conflitto. Varie volte Masoge ebbe l'opportunità di eliminare Drist e sentì in cuor suo che sarebbe stata una mossa prudente. Le istruzioni che gli aveva dato Matrona Sinafai, tuttavia, erano state esplicite e inflessibili. La madre di Masog aveva segretamente organizzato le cose in modo che Masog diventasse il tutore di Trist. Non si trattava di una situazione insolita. L'istruzione ai combattenti durante i sei mesi a sorcere veniva sempre impartita individualmente da allievi di livello superiore che studiavano a sorcere. Quando Sinafai aveva messo al corrente Masoj della sistemazione, si era affrettata a ricordargli che le sue sedute con il giovane Dorden non restavano altro che una missione orientativa. Non doveva fare nulla che potesse anche solo accennare al conflitto programmato tra le due case. Masoj non era così sciocco da disubbidire. Tuttavia, un altro mago era in agguato nell'ombra, ed era talmente accanito che perfino gli avvertimenti della matrona madre potevano fare ben poco per dissuaderlo il mio allievo masog mi ha informato dei tuoi ottimi progressi disse un giorno alton de Vir a drift grazie maestro senza volto rispose drift con una certa esitazione decisamente intimidito per il fatto che un maestro di sorcere l'avesse invitato a un'udienza privata «Come percepisci la magia, giovane guerriero?» chiese Alton. «Ma soggetti ha colpito?» Dristen non sapeva come rispondere. In verità la magia non l'aveva colpito come professione, ma non voleva insultare un maestro che la praticava. «Trovo l'arte al di là delle mie capacità», disse con discrezione. «Per altri può essere un corso molto potente, ma credo che i miei talenti siano più strettamente legati alla spada». «Potrebbero le tue armi sconfiggerne una di potere magico?» ringhiò Alton. Si affrettò a rimangiarsi una risata beffarda, cercando di non rivelare il suo intento. Drist scrollò le spalle. «Ognuna al suo posto in battaglia», rispose. «Chi potrebbe dire qual sia la più potente? Come in qualsiasi combattimento dipende dagli individui impegnati». «Bene, e che cosa mi dici di te?» lo stuzzicò Alton. «Primo della tua classe, ho sentito, un anno dopo l'altro. I maestri di Melimactere parlano molto dei tuoi talenti». Ancora una volta Drist si trovò ad arrossire d'imbarazzo. Più di quello, tuttavia, lo interessava il fatto che un maestro e un allievo di sorcere sembrassero sapere così bene al suo riguardo. «Potresti tener testa a chi usa poteri magici?» chiese Alton. «Magari a un maestro di sorcere?» «Io non...» iniziò Drist, ma Alton era troppo irretito dalle proprie chiacchiere per udirlo. «Verifichiamo!» gridò senza volto. Estrasse una sottile bacchetta e, senza indugio, scaricò un fulmine contro Drist. Drist si sdraiò a terra prima ancora che dalla bacchetta fuori uscisse il fulmine che spaccò in due la porta conducente alla stanza più elevata degli appartamenti di Alton. Rimbalzò poi da una parte all'altra della stanza contigua, rompendo oggetti e bruciando le pareti. Brist rotolò via e tornò in piedi dall'altro lato della stanza. Aveva già pronte le scimitarre. Non era ancora certo delle intenzioni del maestro. «Quanti ne puoi schivare?» lo stuzzicò Alton, facendo roteare minacciosamente la bacchetta. «Che ne dici degli altri incantesimi che ho a disposizione?» quelli che attaccano la mente, non il corpo. Drist cercò di capire lo scopo di questa lezione e la parte che l'altro si aspettava lui svolgesse. Doveva attaccare il maestro. Queste non sono lame d'addestramento, lo mise in guardia protendendole verso Alton. Si verificò lo strepitio di un altro lampo che costrinse Drist a schivarlo tornando alla sua posizione originale. «Questa ti sembra un'esercitazione, sciocco d'urden?» ruggì Alton. «Sai chi sono!» Per Alton era giunto il momento della vendetta. All'inferno gli ordini di matrona Sinafai. Proprio quando Alton stava per rivelare la verità a Drist, una sagoma scura si avventò sulla schiena del maestro, buttandolo a terra». Lui cercò di divincolarsi, ma si trovava in uno stato d'impotenza, bloccato a terra da un'enorme pantera nera. Drist abbassò le punte delle sue lame. Era in preda alla più totale confusione. Basta, Gwenwiar. giunse una voce alle sue spalle. Guardando al di là del maestro caduto e del felino, Drist vide Maso già che faceva il suo ingresso nella stanza. La pantera abbandonò il corpo di Alton e raggiunse il padrone. Così facendo si fermò a metà strada a esaminare Drist, che era pronto in piedi nel bel mezzo della stanza. Drist era così incantato dall'animale, dal leggiadro fluire del movimento dei suoi muscoli e dall'intelligenza dei suoi occhi grandi e tondi, che prestò ben poca attenzione al maestro che l'aveva appena attaccato, benché Alton, illeso, fosse tornato in piedi e fosse evidentemente sconvolto. «Il mio animale prediletto!» spiegò Masog. Drist osservò stupefatto mentre Masog congedava il felino, rimandandolo al suo piano d'esistenza, facendo tornare la sua forma corporea nella magica statuetta donice che teneva in mano. «Dove hai trovato un simile compagno?» chiese Drist. «Non sottovalutare mai i poteri della magia, rispose Masoj, lasciando cadere la statuina in una tasca profonda. Quando posò lo sguardo su Alton, il suo raggiante sorriso si smorzò. Anche Drist guardò il maestro senza volto. Che un insegnante avesse osato attaccare uno studente sembrava strano al giovane combattente. Questa situazione diventava più sconcertante di minuto in minuto. Alton sapeva di aver oltrepassato i propri limiti, e che avrebbe dovuto pagare un prezzo elevato per la sua stupidità, se non riusciva a trovare un modo per togliersi dal guaio in cui s'era cacciato. «Ha imparato la lezione oggi?» chiese Maso già a Drist, e Alton si rese conto che la domanda era indirizzata anche a lui. Drist scrollò il capo. «Non sono sicuro del significato di tutto questo», rispose onestamente. Una dimostrazione della debolezza della magia. Spiegò Masog cercando di camuffare la vera natura dell'incontro, per mostrarti lo svantaggio causato dalla inevitabile intensità di un mago che effettua un incantesimo. Per mostrarti la vulnerabilità di uno stregone ossessionato. A questo punto guardò direttamente Alton dagli incantesimi. La completa vulnerabilità derivante dal fatto che la preda prescelta da un mago diventi la sua preoccupazione primaria». Drist riconobbe la menzogna per quel che era, ma non riusciva a capire i motivi che stavano alla base degli avvenimenti del giorno. «Perché un maestro di sorcere l'aveva attaccato in quel modo? Perché Masog, che era ancora uno studente, aveva rischiato così tanto per giungere in sua difesa? Non infastidiamo oltre il maestro» disse Masoj, nella speranza di deviare ulteriormente la curiosità di Drist. «Ora vieni con me nel salone d'addestramento. Ti mostrerò di nuovo Gwenviar, il mio animale magico». Drist guardò Alton, chiedendosi che cosa avrebbe fatto l'imprevedibile maestro. «Sì, andate», disse Alton con calma, sapendo che la messiscena ideata da Masoj rappresentava l'unico modo che gli restava per evitare l'ira della matrona madre adottiva. Confido nel fatto che la lezione di oggi sia stata proficua disse con gli occhi fissi su Masoj. Driste si volse a guardare Masoj, poi nuovamente Alton. Lasciò perdere. Voleva sapere di più su Gwenviar quando Masoj fu tornato con Driste nell'intimità della stanza personale del tutore, estrasse la statuina d'onice levigata a forma di pantera e richiamò Gwenviar al suo fianco il mago iniziò a tranquillizzarsi quando ebbe presentato Drist al felino, perché Drist non parlò più dell'incidente con Alton. Drist non aveva mai incontrato prima d'ora un oggetto magico così meraviglioso. In Guenvivar intuiva una forza, una dignità, che smentivano la natura incantata dell'animale. In verità, i muscoli affusolati del felino e i suoi movimenti leggiadri incarnavano le caratteristiche che gli Elfidro desideravano più intensamente. Drist credeva che semplicemente osservando i movimenti di Gwenvivar avrebbe potuto migliorare le proprie tecniche. Masog lasciò che giocassero insieme e ruzzolassero per ore, grato del fatto che Gwenvivar lo potesse aiutare ad appianare qualsiasi danno compiuto dallo stupido Alton. Drist aveva già lasciato dietro di sé l'incontro con il maestro senza volto. «Matrona Sinafai non capirebbe», Masoge ammonì Alton quando si trovarono soli più tardi nel corso di quella giornata. «Glielo dirai tu», ragionò Alton in modo pratico. Era talmente frustrato in seguito al proprio fallimento nell'uccidere Drist che ormai gli importava ben poco. Maso scrollò il capo. «Non occorre che lo sappia». Un sorriso sospettoso si aprì sul volto sfigurato di Alton. «Che cosa vuoi?» chiese timidamente. «Il periodo che devi trascorrere qui è quasi al termine. Che cos'altro potrebbe fare un maestro per Masog?» «Niente», rispose Masog. «Non voglio niente da te». «Allora perché?» chiese Alton. «Non desidero lasciare debiti lungo la mia strada. Questo incidente deve essere risolto qui e subito». «È risolto!» rispose Masog. Alton non sembrava convinto. «Che cosa potrei guadagnare dal raccontare a Matrona Sinafai le tue stupide azioni?» spiegò Masog. «Probabilmente ti ucciderebbe, e allora la futura guerra con Casa d'Orden non avrebbe più alcun fondamento. Tu sei il collegamento di cui abbiamo bisogno per giustificare l'attacco. Io desidero questa battaglia». Non voglio rischiare di vederla sfumare per il misero piacere che potrei ricavare assistendo al tuo tormentoso decesso. Sono stato uno sciocco, ammise Alton più gravemente. Non avevo progettato di uccidere Drist quando l'ho convocato qui. Volevo soltanto osservarlo e sapere qualcosa di lui, in modo da poter assaporare meglio il momento in cui finalmente potremo ucciderlo. Vederlo davanti a me, tuttavia... Vedere un maledetto D'Urden privo di protezione davanti a me? — Capisco, disse Masogia sinceramente. Ho provato le stesse sensazioni, osservandolo. — Tu non hai nessun risentimento contro casa D'Urden. — Non contro la casa, spiegò Masog, ma contro di lui. Lo ho osservato per quasi un decennio. Ho studiato i suoi movimenti e i suoi atteggiamenti. — Non ti piace quel che vedi? — chiese Alton con un tono di speranza nella voce. «È diverso», rispose Maso con aria cupa. «Dopo sei mesi, al suo fianco mi sembra di conoscere meno che mai sul suo conto. Non mostra alcuna ambizione, eppure è uscito vittorioso dalla grande mischia della sua classe per nove anni di seguito, è un fatto senza precedenti. La sua padronanza della magia è forte». Sarebbe potuto diventare un mago un mago molto potente se avesse scelto quel corso di studi Masoj strinse il pugno cercando le parole per comunicare le proprie emozioni riguardo a Drist è tutto troppo facile per lui ringhiò non c'è alcun sacrificio nelle azioni di Drist nessuna cicatrice per i grandi risultati che ottiene nella professione che ha scelto ha un talento naturale notò Alton, ma si allena comunque con più impegno di chiunque altro abbia mai visto. «Non è questo il problema», gemette Masoggio con un senso di frustrazione. «C'era qualcosa di meno tangibile riguardo al carattere di Dresdourden che infastidiva veramente il giovane Unet». Ora non riusciva a individuare quella caratteristica perché non l'aveva mai notata in nessun altro elfo scuro prima e perché era incredibilmente estranea alla sua personalità. Quello che irritava Masoj e molti altri studenti e insegnanti era il fatto che Drist eccelleva in tutte le arti di combattimento che gli Elfidro apprezzavano maggiormente, ma in cambio non aveva rinunciato alla sua passione. Drist non aveva pagato il prezzo che il resto dei bambini drò erano costretti a sacrificare molto prima di entrare all'accademia. «Non è importante», disse Maso già dopo vari inutili minuti di riflessione. «Con il tempo saprò di più riguardo al giovane Dougurden. Avevo creduto che il suo periodo di istruzione con Teffod si è giunto al termine», disse Alton. Si deve recare ad Aracatini per i sei mesi finali del suo addestramento, e ti sarà decisamente impossibile raggiungerlo. Alla fine di questi sei mesi ci diplomiamo entrambi, spiegò Masoj. Avremo ancora in comune il periodo di impegno nelle forze di pattuglia. Molti condivideranno quel periodo, egli ricordò Alton. Decine di gruppi pattugliano i passaggi della regione. Potresti non vedere mai più triste in tutti gli anni del tuo periodo. «Ho già fatto in modo di prestare servizio nel suo stesso gruppo», rispose Masoj. Si mise la mano in tasca ed estrasse la statuina donice della pantera magica. «Un reciproco accordo tra te e il giovane d'Orden, notò Alton con un sorriso lusinghiero. «Pare che Drist si sia affezionato molto al mio animaletto», ridacchiò Masoj. «Troppo affezionato?» lo mise in guardia Alton. «Dovresti guardarti alle spalle» è sempre pronto con le scimitarre. Ma soggerise forte, forse il nostro amico d'Urden dovrebbe guardarsi alle spalle e fare attenzione agli artigli di Pantera.